0: שלום לכולם, אנחנו בנקודת מפגש, מפגש חמישי, והפעם אנחנו מארחים אתכם במטבח, בממד בקשר הזוגי, שנוגע בפרקטיות של החיים, בהתנהלות היומיומית, במטלות החיים, בתחושת השוויון או האי שוויון שאנחנו מרגישים, למי עושה יותר. חלוקה לתפקידים, ויום לניגה בממד הזה של השותפות המעשית.
1: מה קשור לזוגיות? החיים שלנו נהיו ערימת משימות, ערימת מטלות, כל אחד מאיתנו רץ כמו משוגע, בקושי שורד. איפה הזוגיות? איפה הרומנטיקה? על מה אנחנו מדברים מרחב זוגים? מה זה קשור?
0: שבאמת יש משהו ב- בממד הזה של השותפות המעשית, שהוא נראה הפרקטיקה של החיים, <אח> מה שחייבים לעשות, מה שצריך עושים, וראינו באמת הרבה זוגות. שיש מילים שנעלמו מהשיח שלהם. זוכר שבצבא המפקדים שלנו אמרו אין בבקשה תודה סליחה. למה? כי מה שמגיע לך תקבל, אל תבקש בקשה, אל תגיד לי תודה, אני עושה את מה שאני חייב לעשות, וסליחה מה יעזור לי הסליחה שלך. ואנחנו רואים זוגות שהם ככה מתנהלים בחיים הזוגיים שלהם, שהכל הופך להיות הכרח ופרקטי, ומה תגיד לך תודה. שאת הולכת לעבודה, מה זה לא חשבון ברנקרק שלי, מה זה עוזר לי שאת אומרת לי סליחה, כל מיני דברים, אין לזה משמעות. ובאמת אני חושב שהדבר הראשון שצריך לעשות כדי שהממד הזה בקשר, יהיה בו גם אהבה, יהיה בו גם ממד של חיבור, זה להכניס מחדש את המילים האלה. כי באמת יש שפה של אהבה שלמה, שבה אני נותן לך, במקום שבו רואה את העומס שלך. אני לומד את הצרכים שלך, לומד מה את זקוקה, אבל במובן המעשי, לא רק הרגשי או הרוחני או, 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 או הפיזי, אלא דווקא במישור הפרקטי של החיים. והנתינה הזאת יכולה להיות נתינה שלא כלאחר יד, עם האחוריים של היד. אני יכול לתת לך נתינה שהיא בפנים של היד, שיש שם מכוונות לאהבה, כי גם מעשה יכול להיות שפה שלמה של אהבה. אני
1: חושבת שיש לנו אלפי הזדמנויות ביום להפוך את הרשימת מטלות. רשימה של אפשרויות, של uh, הזדמנויות להעניק אחד לשני. ההענקה היא גם בעצם המעשים שאנחנו עושים אחד כלפי השני, אבל היא גם ביכולת שלנו לראות את המעשים ואת העומס של בלזות שלנו ולהכיר על זה תודה. הרבה פעמים באמת לעשות שוויון בנטל, להגיע למצב שבו שנינו עושים או נותנים באופן שווה, זה בלתי אפשרי. לכל אחד מאיתנו יש את העומס של החיים שלו, וגם את התכונות אופי שלו, ואת האישיות שלו, את הדברים שקל לו לעשות, קשה לו לעשות. אבל ברגע שנכנס לתוך המרחב, הממד הזה של הכרת הטוב, הממד הזה של ההודיה, היכולת שלי באמת לראות את כל מה שאתה עושה, לשים לב לכל מה שאתה עושה, ולהביט על זה ולהגיד על זה, וואו, אילן, זה לא מובן מאליו שאתה עושה את זה. זה כל כך הרבה פרטים. זה שאתה אחראי על כל מה שקשור בחשבון בנק שלנו, זה דברים עניינים יש בזה, זה שזה בכלל לא צריך להעסיק אותי, יש לי הכרה, תודה על זה, אני רוצה להגיד לך תודה על זה. זה כבר משנה משהו במרחב.
0: עכשיו, מה שההודיה שלך עושה לי, היא שני דברים. קודם כל, היא גורמת לי להרגיש ש- שאת רואה את, ה- את המאמצים שלי. וגם אם אני עלול לחוש שאני עושה הרבה ואולי אפילו מרגיש קיפוח, ההודיה שלך נותנת לי תחושה עמוקה של הדדיות, של, של יחד, של שותפות. דבר שני, מה שעושה ההודיה, היא גורמת לך אולי לראות דברים ש... שאולי את לא רואה, כי כל אחד רואה את העומס שלו ואת המטלות שלו. וברגע שאני עסוק בלהודות, למשל, להודות לך על זה שאת אחראית לשים לב לזה שלכל ילד יש לו נעליים של שבת ובגד מיוחד שמתאים לקיץ, לחורף, מבחינתי זה, 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 זה משהו שהוא מעבר ליכולותיי. ל- לראות את זה. וזה שאני אומר, וואו, זה מדהים שאת מחזיקה ראש על כל הפרטים האלה. ברגע שאני נמצא בהודיה, אז, אז, אז זה עוזר לי לראות שבעצם יש פה הדדיות ויש פה שותפות.
1: מילה נוספת שמותר לנו להכניס אותה למרחב הזוגי, זה הבבקשה, כמו שהגננת לימדה אותנו, ממש אותן מילים, תודה, בבקשה, סליחה. הבקשה, היא יוצאת מתוך נקודת הנחה שאף אחד לא חייב לי כלום. שזה שהתחתנו... זה לא אומר שאנחנו חייבים אחד לשני משהו, אלא יש לנו רצון ויש לנו נדיבות ויש לנו בחירה לתת ולהעניק. וכשאני מבקשת בקשה, אני מניחה שאתה לא חייב לי כלום. אם מתאים לך, בבקשה, אני לא דורשת את זה, אני לא מצפה ממך, אלא אני מאפשרת לנדיבות שלך לבוא באופן טבעי. ובדרך כלל כשיש בקשה, גם הנדיבות מגיעה בצורה פשוטה. זה יותר קל להגיע. יותר קל לי לתת כשאני יודעת שבן הזוג שלי מתייחס לנתינה שלי לא כמובנת מאליה.
0: דבר נוסף, שבאמת עוד מילה של הגנלת זה סליחה. שסליחה, אני בעצם אומר לך שאני מודע לכך שאת משלמת מחירים על החסרונות שלי. שבמערכת יחסים זוגית, אז כל חסרון שלי הוא מזמין אותך, דורש ממך לעיתים, לבוא ולחפות עליי. וזה שאני מודע לכך שאת משלמת מחירים על החסרונות שלי, כואב לי על כך, זה מייצר תחושת הדדיות, תחושת הוגנות. למשל, שאני מתאר לעצמי שאת משלם מחירים על זה שאני, אין לי חוש אסתטי בכלל, ואני לא רואה, יש דברים שאני באמת לא רואה אותם. עכשיו, אני מתאר לעצמי שהדבר הזה גורם לך להיות במקום שבו את צריכה לחפות עליי, ו- ולדאוג למקומות שבהם אני לא רואה, דורש ממך להיות יותר עסוקה במקום הזה מאשר אם איתך יהיה עם מישהו שהוא מסודר, וצר לי, צר לי על כך.
1: יש דברים שגם אם אנחנו נכניס לתוך המרחב הודיה ונבקש בקשות ונגיד סליחה או נדע את המחירים שבן הזוג שלי משלם, יש דברים שעדיין אנחנו לא מצליחים, לא מצליחים לשנות, לא מצליחים להשתנות ובאמת יש הרבה פעמים תחושה של חוסר הוגנות, של עומס שאחד מאיתנו לוקח יותר גדול מבן הזוג. במקום הזה אני חושבת שזו הזמנה למי שיש עליו הרבה עומס, לבדוק לעצמו מה מתוך העומס הזה מתאים לו לקחת, ומה מתוך העומס הזה הוא בוחר לשחרר, הוא בוחר להוריד מעצמו, לא להיות דווקא זה שלוקח אחריות כל הזמן למקום הזה, שזאת בחירה שהיא לא בהכרח קשורה לבן הזוג שלי. אם אתה תיקח, אז אני אוכל לשחרר. אני חושבת שזה בעיקר מאפשר או, או דורש ממני, כמי שיש עליה הרבה עומס, לבדוק לעצמי מה מתוך כל העומס הזה מתאים לי לקחת על עצמי. ומה, אולי אני נושאת אותו לשווא, אני לא לוקחת עומס יתר. ואז העבודה שלי שם זה ללמוד לשחרר, ללמוד להרפות. הרבה פעמים כשאני אשחרר, בן הזוג שלי ירים את הכפפה ובעצמו ייקח אחריות. ולפעמים לא, אבל זה כבר עבודה שהיא עבודה בפני עצמה.
0: לסמוך על מישהו, זה בעצם, זה לא לסמוך עליו שהוא יצליח דווקא. לסמוך על מישהו זה לסמוך על עצמי שאני יכול להכין את זה שהוא ייכשל. ואני באמת באמת מוכן להיות מובל שם. וכל עוד שאני לא מוכן להיות מובל, בתחום שאני מרגיש בו עומס, לעולם הדינמיקה לא יכולה להשתנות. כי אם אני אומר, אני רוצה שתעזרי לי בזה, ואני כל הזמן בודק איך את עושה את זה. ואם את עושה את זה בזמן הנכון, בקצב הנכון, אני עדיין מחזיק את המושכות.
1: ובאמת זו בדיקה אישית של כל אחד על מה אני יכולה לשחרר. איזה דברים אני לא מסוגלת לשחרר, והם על עצמי, שאני אוכל להכיל את הכישלונות שלך, ועליהם אני ממשיכה להחזיק, אותם אני ממשיכה להחזיק. ואיזה תחומים, אני אומרת וואלה, אני מוכנה לשלם את המחיר שהם לא ייעשו באופן מדויק, אבל אני אקבל אוויר. אני למשל רוצה לספר לכם שאני הגעתי למסקנה שהתחום של הכיור הבשרי בבית שלנו הוא לא שלי. אחרי הרבה שנים שאני בקושי אוכלת בשרי, הכיור הבשרי עלה על גדותיו. ואני הרגשתי הרבה מרמור ועומס על זה שכל האחריות לשטוף את הכלים זה עליי. אני הודעתי חגיגית לאילן, שאני משחררת שליטה על הכיאור הבשרי, והוא מחוץ לתחום הראייה שלי. אני פשוט לא רואה מה יש בו, מה אין בו, לא מריחה אותו, לא שמה לב כמה כלים נערמו. זה לגמרי שלך. אני לגמרי משחררת את זה. עכשיו, אני לא אומרת שזה מצליח תמיד, אבל לפחות אני יודעת שזה לא בתחום שלי.
0: ובאמת ככל שאילן נמצאת שם במקום אמיתי, לא שהיא אומרת זה לא בתחום שלי והיא בודקת שאני עושה את זה, אלא באמת אני מרגיש שאת כאילו, את, את לא רואה, עשית דילית על החלק הזה בבית, אז לאט לאט באופן טבעי אני אומר, אוקיי, זה כנראה שלי. כי יש הרבה הרבה דברים שאולי אני, אני כאילו לא מודע אליהם, שצריך לעשות אותם, אבל מספיק שאני יוצאת לאיזה שלושה ימים עם חברות באיזושהי אה, אה, סדנה או איזה מסע, אני פתאום מגלה איזה ערימת דברים נמצאים אה, בחיי, וזה נוח לי, שאני כאילו לא אבל ברגע שאת משחררת אותם לגמרי, פתאום אני מגלה שאני יודע ללחוץ על הכפתור של המכונת כביסה, שאני יודע באמת לעשות דברים שכאילו אני לא יודע לעשות, וגם להפך, שבתחומים מסוימים שאני מחזיק אותם, ולפעמים שאני באמת משחרר אותם, פתאום א' את מגלה שיש הרבה דברים בחיים משותפים שלנו שאני עושה, ואת מגלה שאני באמת משחרר, שאולי גם את מסוגלת בעצמך לעשות אותם, שזה ריקוד שבו אנחנו מוכנים לשנות משהו מהמוביל מובל שאנחנו נמצאים בו. וזה ככה דבר אחד שחשוב לנו להגיד על השותפות המעשית, שמייצר הוגנות, מייצר הדדיות, מייצר איזו התמסרות במובן של מס. מסירות, כן? שכמו צוות טוב, שעכשיו אני מרפא ואת לוקחת איזה ככה מירוץ שליחים כזה עם כדור שאני מוסר אלייך ואת מוסרת אליי.
1: תחום נוסף שקשור לנושא הזה של השותפות המעשית, הוא התחום שבו אנחנו צריכים לקבל החלטות משותפות, צריכים להתנהל ביחד כצוות ש... כאילו הוא זורם באותו ראש. והרבה פעמים זוגות מתארים הרבה קושי סביב המקום הזה, סביב התחושה שאנחנו לא אותו ראש. יש לנו מלא ויכוחים, אנחנו לא מצליחים להחליט שום החלטה משותפת, על כל דבר אנחנו מתווכחים. אפילו ללכת לסופר זה הפך להיות משימה כל כך מורכבת, מה קונים, מה לא קונים, ושלא לדבר על מקבל החלטות שהן הרות גורל כלפי החיים שלנו. אנחנו מבינים שבשביל שתהיה לנו שותפות מעשית טובה, אנחנו צריכים ללמוד. את הכבוד. אנחנו צריכים ללמוד, לפתח שריר מאוד מאוד חשוב בתוך הקשר שלנו, שיוצא מתוך נקודת הנחה שאני ואתה באמת שונים. וזה שאנחנו שונים, זה לא תקלה, זה לא בעיה. זה לא שיש פה בעיה שאנחנו לא זורמים באותו ראש, אלא זה לכתחילה. זה טוב שאנחנו לא באותו ראש, כי באמת כל אחד מאיתנו רואה את העולם מזווית אחרת, בדרך אחרת. הוא שם דגש על... תכנים אחרים, על הסתכלות אחרת. וברגע שאנחנו יודעים לעבוד עם השונות הזאת, לכבד את השונות הזאת ולזרום איתה, יש לנו אפשרות ללמוד איך באמת לנוע בין שני העולמות האלה ולקבל החלטות שמכבדות או שנותנות מקום לכל אחד מאיתנו. נחזור לג'ון
0: גוטמן שהזכרנו אותו במחקרים, אז הוא בדק על כמה תחומים לבני זוג יש ביניהם הסכמה. כמה תחומים יש ביניהם, מקום שהם רואים עין בעין, שיש להם אותה דעה, אותה תפיסה כלפי ערכים, כלפי מת... איך נוסעים לשבת, כלפי מתח בין שימור לחידוש, בין מסורת לאינדיבידואליזם, ועוד כל מיני צירים ערכיים ופרקטיים. והוא ראה ש-67% מהתחומים בין זוג, אין ביניהם הסכמה. עכשיו הנתון הזה הוא... הוא עוד יותר מפתיע כשהוא גילה שזה אותו מספר תחומים שאין ביניהם הסכמה, גם אצל זוגות שטוב להם מאוד ביחד, וגם אצל זוגות... שמאוד רע להם ביחד. במילים אחורות, אין שום יחס בין כמה אנחנו מסכימים לבין האיכות הזוגית שלנו. יכול להיות שאנחנו נהיה זוג שבחרנו כאילו אחד השני בדיוק לפי אותו קריטריון של דרך חיים, של תפיסות, של... ועדיין יהיו בינינו המון המון קונפליקטים. ויכול להיות שנהיה אנשים מאוד 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 שונים. והקונפליקטים בינינו, הפערים בינינו, לא יהוו מכשול. ועיקר, ה- ה- בעצם מה שעושה את ההבדל, זה לא ההסכמה, אלא עד כמה אנחנו יודעים לחיות עם הפערים בינינו, שזה באמת נוגע במה שעילת תיארה קודם, על המושג של הכבוד. יש שלוש רמות של כבוד. רמה אחת של כבוד, זה שכשאני בא להתעסק איתך באיזשהו תוכן שאנחנו חלוקים עליו, זה יכול להיות תוכן שקשור באמת לאם יותר לנסוע ולצאת מהבית, או יותר להישאר בבית. זה יכול להיות תוכן... שקשור לעד כמה אנחנו שומרים על החוקים, או עד כמה אנחנו מביאים מקום של חופש, ועוד המון המון תחומים שאנחנו עלולים להתקל במהלך החיים. האמה <אח> הראשונה של הכבוד, זה שאני משחרר את התפיסה של צודק טועה, או טועה אה, צודקת, כן? שיש פה באמת מקום שבו אני רואה את הדברים כשונות, שכל אחד יש לו מפת עולם אחרת, ואין נכון או יש פה פשוט שונה, שזה רמה... בסיסית, שמצד אחד היא, היא בסיסית, מצד שני היא דורשת, אצל הרבה זוגות היא דורשת מהם איזשהו מהפך. מה זאת אומרת שאולי אין צודק? ברור שאני, ברור שאני צודק. ברור שהרבה יותר נכון לבית, האופן הזה להתנהל. אבל יכולת להגיד, אוקיי, יש פה הסתכלות אחרת, זה דבר מאוד מאוד משמעותי. שאולי לי... זה
1: עוזר ל... לדעת ש... או ל... להיזכר בזה שוואלה, באמת גדלנו בבתים אחרים, כל אחד מאיתנו קיבל מטען אחר, כל אחד מאיתנו ספג. דברים אחרים. <laughs> זוג סיפר לנו שהוויכוח הראשון, המריבה הראשונה שלהם בקשר הזוגי, קצת אחרי החתונה, הייתה איפה לתלות את המגבת במטבח. האם לתלות אותה בגובה של הכתף, או בגובה של הידיים, איפה שהידיים מגיעות. וזה היה ויכוח סוער, עד שהם קלטו שבעצם כל אחד מהם מביא את מה שהוא מכיר מהבית. עכשיו, זה יותר טוב לתלות לשם או שם? זה לא עניין של מה יותר טוב. כל אחד מאיתנו צמח בסביבה האחרת ומביא איתו את ה... חוויה של הבית שלו. אין כאן טוב או רע או צודק ולא צודק.
0: שזה אתגר באמת לשחרר נוקשות מחשבתית ודעתנות, שממש לא מאפשרים להתנהל במערכת. המורה שלנו, כשהזכרנו, יצחק מזלבאום, אומר לזוגות שהם צריכים להגיד בחופה או לפני החופה או במכוונות לנישואים, להגיד אני מחויב, כמו בבית המשפט, אני מחויב לומר את האמת ורק את האמת, ובדרך כלל המשפט זה את כל האמת, אומר, ואף פעם לא את כל האמת. תמיד להגיד רק חצי מהאמת, אולי אפילו שליש מהאמת. ששליש מהאמת נמצאת אצלי, ושליש מהאמת נמצאת אצלך, ושליש נמצאת אולי אצל אלוהים, אצל הקדוש ברוך הוא, או, או אמת שעוד לא הגענו אליה יחד, אבל שאני לא מניח שאני הולך להגיד את כל האמת. וזה דבר ראשון, קודם כל, בתודעת הכבוד. האפשרות להביא את עצמי, אבל לפנות מקום לשונות, לאופן שבו את רואה את הדברים. רמה שנייה של כבוד זה שאני לא רק רואה שונות, אלא אני מסוגל לראות את ההיגיון ואת הברכה ואת התועלת שיש עבורך לגישה שאת מייצגת. שאני יכול לראות איך עבורך לנסוע ו- ולפגוש דברים חדשים, ואולי להיות פחות בבית, שבשבילך זה משהו שהוא משמעותי, שהוא גורם לך להתחדשות, לתנועה, שהוא מעורר אותך.
1: שאני יכולה לראות כמה שזה חשוב לך המקום הזה של הקביעות, של היציבות, כמה שזה משרת. כמה שזה עבורך, זה הדבר הכי טוב והכי משמעותי עבורך, לא לצאת, וכמה שיותר להיות בקביעות וביציבות, כמה זה נותן לך מענה לצרכים העמוקים שלך. הרובד השלישי של הכבוד, זה רובד שבו אני מסוגלת לראות גם את המתנות שאני עשויה לקבל. למשל, מזה שאתה אה, מביא הביתה, או מביא לקשר שלנו, את המימד הזה. של היציבות, הממד הזה של הביטחון, הממד הזה של הרוגע. זה נוסח גם בי רוגע, כי אני אדם שכל כך צריך לזוז ולהיות ולה בתנועה, וזה שאתה מביא את זה לכאן, זה גם נותן לי מתנה. זה גם משהו שהוא מפרה גם אותי, למרות שאני אחרת.
0: עכשיו באמת, קודם כל מה שאנחנו מתארים, הוא נשמע קצת רומנטי וקצת כאילו אידילי. ואני מוכרח להגיד שזה מסע. להגיע למקום של הכבוד, באמת, של להצליח לראות את הדברים בפרספקטיבה שלך, ולראות את ההיגיון שבהם, את הברכה שבהם, זה דורש הרבה מאמץ לחצות גשר, ובאמת לראות את הדברים מהזווית שלך, ולא לבטל אותם, ולא לשפוט אותם, ולא לזלזל בהם, זה דורש מאמץ. דבר נוסף אני רוצה להגיד, שהתהליך הזה שאנחנו מתארים, עלול לחשוב שהוא הופך, הוא לא פרקטי. כאילו, את מה אתם מבלבלים את המוח? מה עושים שבת? נוסעים או לא נוסעים? תכלס, מה עושים? אנחנו עושים uh, בר מצווה לילד שלנו בהימלאיה, כי אנחנו רוצים מקום אידיבידואליסטי אנרכיסטי שאני מייצג, או שבת משפחתית עם כל הדודים והסבים בבית כנסת, עם הקהילה. זה, זה מאוד יפה מה שאתם מדברים, אבל מה עושים בפועל? על זה לדבר ביחידה השלמה, בהמשך הקורסים שלנו, על איך עובדים עם קונפליקטים, אבל משהו אחד כבר נגיד עכשיו, שכשמנהלים שיח כזה, של כבוד, אז משהו משתנה בשיח, והפתרונות צומחים. יכולים ללמד בעזרת השם איך הפתרונות נראים. אבל יש משפט של איינשטיין, שהוא אומר, הבעיה לא נפתרת ברובד שבו היא נוצרה. הניסיון לפתור קונפליקטים מעשיים, ברובד המעשי, זה כמעט בלתי אפשרי. ברגע שהולכים לרובד אחר, רובד של שיח שיש בו כבוד, כמו שאומר גוטמן, זה לא שזוג טוב, זה שיש ביניהם הסכמה. זוג טוב הוא יודע לעבוד נכון עם החוסר הסכמה שלהם. הם מייצרים רובד משם הפתרונות סומכים. וגם פרקטית, הרבה יותר קל לזוג להתנהל מזה שהוא לא מנסה לחתור להסכמה ולשכנע אחד את השני מי צודק, אלא הרבה יותר קל להתנהל פרקטית ולקבל החלטות משותפות אפילו, אם הם מצליחים, לבוא ולחזק ולהפנים את תודעת הכבוד.
1: אז אנחנו רוצים להזמין אתכם לעשות שני תרגילים בבית. התרגיל הראשון באמת מתייחס לרובד של ההדדיות, הרובד שדיברנו עליו קודם, שהוא מאפשר זרימה ותחושה של הדדיות. דרך התרגיל של הכרת הטוב, אנחנו פשוט מתייחסים לשלושת המילים תודה, בבקשה וסליחה. ועל כל אחת מהמילים האלה אני רוצה להודות, אני רוצה להודות לך, אני מכירה ומודה בכך שאתה אחראי על התחום הזה. לשים לב לאיזה תחומים, אני רוצה להודות עליהם, שאתה עושה. קודם כל
0: לשים לב לתחומים בחיים המשותפים שלנו, שוואו הם על בן הזוג שלי. עכשיו זה נשמע משימה פשוטה. אבל היא משימה מאתגרת, כי לרוב אנחנו נחווה את מה שאנחנו אחראים. את מה שבן הזוג אחראי, אנחנו לעולם לא נחווה, אלא אם כן הוא יוצא למילואים, או שהיא תצא לאיזה מסע. אלא באמת לנסות לזהות איזה תחומים בחיים הזוגיים, כן, אם את עושה אותם, ואת אחראית להם, ואני מכיר תודה על כך. אז זה לא מובן מאליי עבורי.
1: סליחה, זה כמו שאמרנו קודם, כל אחד בודק על עצמו איזה דברים אני מתארת לעצמי שאתה משלם מחירים. על הטעויות שלי, ואני רוצה לבקש עליהם סליחה, למרות שאולי לא בטוח שאני צריכה לשנות שם איזה דברים אני שמה לב שאני יודעת, או אני משערת שבן הזוג שלי משלם על כך מחירים, ואני רוצה לבקש עליהם סליחה.
0: הדבר השלישי שאנחנו מזמינים אתכם לעשות, זה בבקשה. שאם אני מרגיש עומס בתחום מסוים החיים שלי, אחריות מוטלת עליי לנסות לראות באיזה אופן אני מקל על עצמי. וכדי שזה יקרה, אני מבין שבן הזוג לא גר בראש שלי, והוא לא יודע מה אני צריך לעשות. ובבקשה, זה מתוך הבנה שכשאני מרגיש אומס, אז בן הזוג שלי לא בהכרח גר בראש שלי, והוא יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות כדי להקל עליי. ומוטלת עליי האחריות לדעת לבקש, מה באמת יכול לסייע לי כדי לחוש פחות עומס. ופה אנחנו מזמינים אתכם בחלק השלישי של התרגיל, שתי בקשות שבהן אתם מבקשים מבן הזוג שיכול, שקשור לחיים המעשיים שלכם, שהוא יכול להקל עליכם את העומס.
1: חלק רביעי של התרגיל, היא לנסות לראות על איזה דברים אני יכולה לשחרר, לשחרר שליטה, כמו שדיברנו קודם, אלו דברים מכל הרשימה של המשימות שלי, אני בוחרת, בצורה מודעת, להוריד אותם ממני. לא בטוח שאתה תיקח אותם, אבל לפחות אני משחררת אותם ממני.
0: תודה לכם שהייתם איתנו, תודה לכם על ההקשבה, ואנחנו מזמינים אתכם בימים הקרובים. להתבונן על החלק הזה בחיים הזוגיים שלכם. עד כמה הצד הפרקטי של החיים, יכול, אפשר להכניס בו יותר חום, יותר נתינה, יותר אהבה. עד כמה אנחנו מרגישים הדדיות, שוויון. איך אפשר לחזק תחושת ההדדיות על ידי החיזוק של ההודיה, של הכרת הטוב. איך אפשר לשנות משהו בריקוד הזוגי שלנו, שקשור אל המוביל מובל, אל השחרור, אל ההרפאיה. איך אפשר להכניס בתוך המרחב שלנו יותר כבוד, יותר...
1: אפשרות לראות את החירות של בן הזוג כברכה, כהזדמנות לצמיחה, להפריה בתוך הקשר. אנחנו מאחלים לכם הצלחה בבירור הזה, בבדיקה של הפרמטר הזה, וניפגש בנקודת מפגש הבאה.